0: Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Él es Gustavo Farril. Tiene más de 20 años de experiencia en la creación y liderazgo de áreas de real estate. La búsqueda, el armado, la negociación de proyectos, del portafolio inmobiliario y de inversión. Su mundo son los proyectos de construcción y gestión de facilities management.
1: Hacen unos espacios en las escuelas donde no son salones, es un espacio no tipo salón, más o menos abierto, donde ponen computadoras, en otro lado ponen robótica, no ponen este. Bueno, hay unas escuelas que están poniendo carpintería. Es un espacio donde el cerebro trabaja diferente la creatividad y entonces tú entras a este salón y de verdad te transformas. O sea, sales de una escuela y entras a dónde estoy, estoy en otro lugar.
0: Fue durante varios años director corporativo de Real Estate de Laureate International Universities México, dueños de universidades UVM y UNITEC, con más de 45 campus y un portafolio de 130 propiedades que integra más de un millón de metros cuadrados de construcción. El mundo cambió, pero apenas comenzamos a ver sus cambios. Nuestra convivencia, nuestra forma de trabajar, nuestra cotidianidad cambió, pero ¿Cómo está cambiando el entorno en donde nos movemos? ¿Cómo están cambiando esos contenedores de gente que llamamos escuela, oficina, casa, parques, tiendas? Todo tiene que evolucionar a la nueva modernidad, a la nueva normalidad. Gustavo y yo platicábamos y decidí encender la grabación y compartir esta conversación. La realidad del real estate y los bienes raíces y el absurdo en el que vivimos. Esto es Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Gustavo, ¿de qué va el, el tema de real estate? Eh, es algo que, que entiendo que, que damos normalmente por hecho. Es algo que pues, siempre está. El real estate está ahí, en un restaurante, en una universidad, en un... Uh, en un edificio, en cualquier negocio, real estate está ahí y lo pisamos y no, no nos damos cuenta de el valor que tiene. ¿Por qué es importante el real estate o qué hay detrás del real estate?
1: Pues mira, eh, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Mira, la verdad es que el real estate, eh, digo, y cuando hablamos de real estate, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con inmobiliario. Todos los espacios, como tú decías, no un, un edificio, una tienda, un restaurante. Lo que a mí me apasiona muchísimo del tema es que es el lugar donde tenemos y donde vivimos la vida, donde vivimos nuestras experiencias, donde vivimos y contamos nuestras historias. Entonces, realmente, es, es el lugar físico donde reímos, donde trabajamos, donde vivimos, donde danzamos. Y constantemente, como tú lo dices, pues lo estás tocando todo el tiempo. Inconscientemente eh, te está mandando un mensaje o te está generando un contexto de, para pensar de una manera, para comportarte de otra manera, etcétera. Entonces es, es apasionante porque si tú manejas bien el real estate, si lo diseñas bien, si lo orientas bien a las personas... Entonces, va a tener un impacto en esas experiencias que la gente tiene. Y es curioso porque, por ejemplo, eh, si te pones a pensar, muchas veces... Eh, tienes dos ejemplos. Tienes el ejemplo del real estate que minimiza los metros cuadrados. El mínimo espacio eh, este, necesario para que estos colaboradores trabajen ahí. Pero por otro lado, hay otros ejemplos donde expanden el real estate. Por ejemplo, ponte a ver. Entras a un hotel de más o menor lujo y tiene un lobby de entrada gigantesco, unas alturas espectaculares. ¿Y quién lo usa? ¿Quién lo vive? Pues el que pasa. Raramente hay algún cristal por ahí que se sienta en una sillita o el que fue al check-in. Pero lo que te hace es que te hace una experiencia del hotel. O sea, imagínate ese hotelazo de lujo impresionante con unos crates impresionantes, pero sin un lobby gigantesco decorado y de lujo no es la experiencia del hotel. Entonces, entonces es, es, o un centro comercial. O sea, tú dirías bueno, ¿a qué vas a un centro comercial? Un centro comercial vas a comprar, vas a buscar algo o vas a comer o vas al cine. Sin embargo, tú entras a unos centros comerciales que los espacios internos son gigantescos, unos pasillos enormes, unos falta. Este, ¿Por qué? porque parte de eso es comerciales centro comercial y ahora más aún se está viendo esto real con la entrada del e-commerce, es una experiencia. Entonces, el real estate, el espacio, el diseño, la luz, los colores, te hacen vivir una vivencia, una experiencia de vida. Es don, o más bien, dicho, te da el contexto de las experiencias que estás teniendo humanas con tus amigos, etcétera, etcétera, ¿no? un ejemplo, que puedo mucho, por ejemplo, también hablando de tiendas es, o sea, de repente vas a un centro comercial y entras a una tienda pues más o menos de los ochentas, ¿no? y vas a ver el aparador con su aluminio así más o menos grisecito y sus vidrios pegados en la punta con tantito silicón y ves los zapatos puestos pues, más o menos en, <ríe> en unos stands más o menos ahí ordenados y sí vas y si te gusta algo lo compras pero de repente entras a otras tiendas que no son espectaculares. O sea, eh, o sea, la experiencia de compra es otra cosa. Hemos estado nosotros muchos años involucrados, como tú sabes, en todo el tema de universidades, de real estate universitario. Hemos hecho muchísimo, tenemos muchísimas millas recorridas en mesa Proyectos de nuevas universidades, renegociaciones de contratos, diseño, por proyectos de construcción, etc. He visitado yo creo que más de 89 campus universitarios a detalle en los últimos ocho o nueve años. Y, y te das cuenta cómo las áreas eh, comunes son diferentes de uno u otro. A unos le dan mucho énfasis a la cafetería, a los espacios de sí, convivencia, a sí. los colores. Pero mira, te estoy hablando incluso de universidades de bajo costo, que a la cafetería tampoco es muy sofisticada pero le ponen un diseño de color en las paredes que combina con unas sillas naranjas. Entonces, te da un ambiente totalmente diferente. El impacto en las personas es muy diferente. Entonces, a ver, lo que estoy
0: entendiendo es algo que claro que sabemos de cierta forma, pero no lo, los que, los que no nos dedicamos a, al asunto de la arquitectura y del diseño, no lo tenemos muy claro o muy presente. El real estate no es el terreno, no es el ladrillo, no es eh, la edificación. El real estate es la experiencia que crea para los,
1: para las personas, para los humanos. Sí, totalmente. Es una, es una muy buena forma de verla. El terreno, las paredes, los colores, los espacios, las iluminaciones, los elementos que componen es. el real estate, pero tienen un propósito que diversas gentes lo ven de una manera u otro, ¿no? Había un, este, un autor británico eh, que decía... No, no es cierto, Churchill lo decía. Decía, nosotros le damos forma al real estate y luego el real estate nos moldea de regreso. Porque dependiendo cómo está diseñado, la gente se comporta o lo disfruta o se frustra, o se... Frustra, <risa> o se o, ¿no? Entonces, de alguna manera... Eh, ...hay distintas maneras de ver el real estate... ...las construcciones, etcétera... ...una es financiera... ...hay muchos proyectos... ...y yo diría que en los últimos años... Eh, ...con la entrada de grandes desarrollos... ¿no? ...por ejemplo de casas... ¿no? ...que estos construcciones que hacen muchísimas casas... ¿no? ...interés social, etcétera... O, o, ...o cuando se empiezan a hacer los edificios... En, en, ...de mucho mayor volumen... Y, y, ...y de grandes metros de oficinas el foco se empieza a ir demasiado o muy al tema financiero, al retorno, cuánto me cuesta o cuánto pago. Entonces, ¿qué ha pasado? Es que la gente lo empieza a ver como un mero costo. Es un requerimiento, ¿no? Eh, leí un artículo recientemente de, de Space y sé que has tenido a Juan Carlos Fátz Garner en, en, tu, en tu auditorio, eh, donde mencionan, sí. Hay que dejar de ver un poco el real estate como mero, como las oficinas, como mero contenedor de empleados. Y esa es una buena definición. De repente lo vemos como un contenedor de personas. Y, y esa es una manera de verlo. Creo eh, que Otra manera de verlo es decir, bueno, ¿cómo puedo yo generar a través del real estate otro ingreso? puedo mejorar productividad de las oficinas y hay formas donde tú puedes empezar a verlo como una eh, fuente de productividad, por ejemplo en el campo de las oficinas si tú haces espacios eh, que fomentan la colaboración, que fomentan el trabajo en equipo, que fomentan ser, sentarse a trabajar en un proyecto, en un documento a revisar un contrato, etcétera pues vas a estar favoreciendo los equipos, o si tienes una cocineta mejor puesta con colores, con buena iluminación, un lugar donde te puedes sentar, ahí en un rincón a, a pensar una estrategia o algo así. Entonces ya empiezas a impactarlo. Hace muchos años una amiga mía que trabajaba en Walmart me decía es que nosotros verdaderamente lo tratamos de ver como un other income, el real estate. Entonces tiene impacto en la productividad de la gente, ¿no? O en la activación de la gente. Y, y la tercera forma de verlo es decir, bueno, ¿cómo puedo yo, no solo tenerlo como un esencial que tengo que pagar, no solo verlo como un real estate que me va a ayudar a la productividad en una planta, en una oficina, en una universidad, sino cómo puedo yo darle al real estate un sentido de propósito. Y nosotros en el equipo en creer, la verdad es que siempre lo, lo recordamos mucho, de decir, o sea, hay que pensar que el real estate, por más frío o financiero que pueda parecer, tiene también una vocación de sentido de propósito, de hacer que las personas vivan mejor, que, que vivan más sanas, ahora con todo el tema de los edificios LEED y, y este, le, le están metiendo una cantidad de cosas de wellness, ¿no? O sea, hasta cuartitos para, por ejemplo, para lactancia, cuartitos para poder ir unas echar una silla, bueno, este, claro. este, gimnasios, este, áreas para convivir, etcétera. Entonces, ya puedes convertirlo, en tu, con, eh, regresar, yo te diría, Rodrigo, eh, mi, mi reflexión de, de hace unos años a la fecha, es regresar el real estate a las personas, como que era para las personas, porque los lugares quedan ahí para siempre y una casa la diseñabas y a lo mejor vi, y sabías que ibas a vivir los siguientes 30 años, y como que se ha ido demasiado a lo financiero, que está bien, es un negocio, sí, hay que manifestar los fondos, pero que no se haga eso, que no se haga un buen negocio a costa de las mismas personas. Entonces, me decía un arquitecto hace pocas, en, en, en el Ipade, hace, hace unos meses, eh, el año pasado, me decía, yo soy arquitecto, Gustavo, y no sabes cómo batallo muchas veces con los desarrolladores, porque me dicen, a ver, vamos a construir esta torre en Polanco, de departamentos, vivienda, ¿ok? Perfecto. Y entonces yo les digo, les digo, mira, aquí está entrando demasiada sombra, ¿qué te parece si mejor ponemos un, un espacio de convivencia y no ponemos tantos departamentos, etcétera? ¿No? Un diseño así más orientado al sol, a la luz y demás. Dice que los desarrolladores le dijeron, pues no, no, ¿sabes qué? No, porque déjame echar cálculo, híjole, no son dos o tres departamentos menos, y después, a la hora de la venta, dijeron, oye, es que estos departamentos no se nos están vendiendo. Entonces, yo creo que hay una sana comparación de decir cómo podemos. Mira, otro ejemplo. Hace varios años estamos comiendo con un desarrollador de casas. De estos que hacen muchas casas. ¿no? Desarrollador. Eh, vivenderos, ya. Y entonces, estamos haciendo un cálculo. Y este, promovíamos en aquel entonces, me ayudó, me, me, me acuerdo que yo promovía también mucho lo, un concepto que promovía Sadita Sarita Toppelson, eh, que era en vez de que estos desarrollos fueran pura casa, les implementaran servicios, jardines amplios, parques, lugares de distensión y demás. Pues, Estamos hablando con este desarrollador y dijimos, oye, ¿por qué no? empezamos a ser muy radicales en este redesarrollo con este concepto y este concepto y este concepto. Se quedó pensando como muy convencido del tema <ríe> y sobre una, una servilleta escribió, hizo ahí unos cálculos, dijo, ¿cuánto espacio necesitas para eso? Y entonces empezó a hacer cálculos y dijo, no, esto me quita, no me acuerdo cuántas, no 30 casas, 20 casas. Claro. Pero ahí el concepto es que o lo ves solo financiero, o lo ves solo de productividad, o también lo ves para dejar un impacto en la comunidad, en las personas y tal. Y, y es innegable que tiene un impacto en, 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 el, sí, en las personas, en la vivencia, en las experiencias de vida, ¿no? En la comunidad, sí, claro. Sí. sí. En la escuela de mis hijos, por ejemplo, ahora está muy de moda, para dar otro ejemplo educativo, las salas STEAM. ¿Las has escuchado? No, no, no. no. Bueno, son, son salas. Eh, STEAM es este, Science, eh, Technology, Steam, este, en fin, son varios conceptos sí, que se sí, sí, sí. tecnología, ciencia y este, matemáticas y arte. Entonces hacen unos espacios en las escuelas donde no son salones. Es un espacio, no tipo salón, más o menos abierto, donde ponen computadoras, en otro lado ponen robótica, en otro lado ponen este ponen... Bueno, hay unas escuelas que están poniendo carpintería. Okay, ok. Porque es un espacio donde el cerebro trabaja diferente, la creatividad desarrolla el, el hemisferio derecho, creo que es, la creatividad, uh -huh. eh, y entonces... Tú entras a este salón de la escuela de mi hijo y de verdad te transformas. O sea, sales de una escuela y entras a dónde estoy. Estoy en otro lugar. Entonces, impacta en el, en el modelo de aprendizaje. O hay un concepto en las universidades que se llama The Space in Between. Que es un espacio que no es un salón, pero tampoco es una cafetería. Entonces, son espacios donde tú reúnes a diversas personas para trabajar en un proyecto más abierto, con tecnología, se sientan incluso a veces no necesariamente en una silla formal, pueden incluso estar sentados en unos silloncitos o cojines, y, y dicen que ahí tu cerebro trabaja tan diferente que te hace ser más creativo, es padrísimo. Claro, ahora, entonces esto es todo un concepto en donde, claro, por
0: una parte, todo el real estate es, eh, tiene, obviamente, como lo dijiste, necesidades eh, o, o, u objetivos financieros. Pero, por otro lado, tiene objetivos para desarrollar en el ser humano actividades de una, de una forma óptima, de una mejor forma. Como en algún momento fue probablemente una biblioteca, que hoy en día, desde mi punto de vista, las bibliotecas son espacios completamente obsoletos, un sitio que sea completamente silencioso, en donde los tacones de, de una persona se escuche y se escuche el eco, esos, esos sitios ya no son para la convivencia educativa de este siglo. Entonces hay que desarrollar otros sitios donde se desarrolle mejor la, convivien la convivencia, incluso a la hora de eh, estudiar, aprender, trabajar, eh, convivir,
1: simplemente. ¿No? Sí, to, 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 totalmente. Este, fíjate, por ejemplo, ahorita algo que se está transformando mucho son dos temas, ¿no? Este, el tema, bueno, nosotros nos dedicamos a, al tema familiar, real estate familiar, family office, tema corporativo y tema de universitario, escolar. Pero hay, 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 un, hay, hay dos ejemplos donde ahorita se va a impactar de maneras eh, muy importantes uno es el de oficinas lo que comentábamos y el segundo las universidades el de las oficinas está muy muy chistoso porque la pandemia vino realmente a romper muchas de las piezas de cómo nosotros este, percibíamos el, el espacio de oficinas de trabajo Y ¿Sí? la sí. todos a su casa sí o sí te guste o no te guste tengas aversión al cambio no y a usar todos tecnología ok perfecto entonces rompen unas piezas pero empieza a haber otras, ¿no? De decir, bueno, a ver, tenemos que reducir costos, porque la pandemia, todos, o quien más, quien menos, nos ha pegado. Y entonces las empresas pasan por un proceso de decir, bueno, en algún momento regresaremos a las oficinas, pero ya no quiero rentar tantos espacios, por un lado. Por otro lado, una pieza nueva del rompecabezas es que la gente tuvo la experiencia de vivir su casa. Sí. Para bien y para mal, ¿eh? O sea, el perro ladrando y el niño llorando, pero también, fíjate... Los tamales huasequeños. Sí, exacto, la grabación de... los <risa> <risa> fierro, viejo, que te... <risa> Se compran colchones, exacto. Se compran colchones. Es la realidad del, del mundo, sí. Lavadoras. <risa> Entonces... Eh, Fíjate, fíjate lo, lo, lo importante que, lo que está sucediendo. Acabamos de terminar un proyecto para un corporativo grande de retail que tiene 250 empleados, 4,000 metros cuadrados de oficina corporativa. Y les hicimos todo un proceso. Y tu, parte del proceso era generar entrevistas con, con los colaboradores, con los directores de área y algunos otros puestos, entrevistas para ver dos cosas. Uno, ¿qué hallazgos o qué aprendizajes has tenido de esta pandemia? Okay. Segundo, okay. Eh, regresar con dirección y que ellos dijeran bueno, pues el lineamiento para el diseño de las nuevas oficinas va a ser este. Regresamos con los colaboradores y les preguntamos en base a lo que tú has aprendido sugerido y en base a lo que dirección te está ahora dando como lineamiento haz tu requerimiento de espacios, de preferencias, de lugares. Pero ahí te va. Entre los hallazgos es que la gente está disfrutando y ha gustado el home office, no al 100, nadie dice me quiero quedar aquí para siempre, ni las de tecnologías súper sofisticadas, así que dicen ya no voy a tener nunca oficinas, es raro el caso, pero lo que sí, por ejemplo, todo atrevo a decir, uno de los directores nos decía, llevo 27 años en esta empresa, yo era un convencido, de que la productividad depende de que la gente esté trabajando enfrente del jefe llegue antes que el jefe y salga después del jefe y dice Gustavo así te lo dejo convencido llega la pandemia y se derriba mi mundo se derriba mi mundo de liderazgo de dirección y de productividad exacto y decía llevo cuatro meses con esto eh, no pasó nada Gustavo sigue trabajando imagínate tú sigue trabajando el mito el mito de la hora
0: silla por no decir una palabra equivocada la hora nalga
1: así es se acabó pero claro es un mito es falso falso pero además dices bueno es que ahora me permite empezar a pensar cómo voy a cambiar los estilos de liderazgo en la oficina porque entonces yo ya no le puedo decir pues ya me tienes la tarea y antes de que te vayas tienes este reporte listo claro. porque no sabes ni a qué horas va a terminar su reporte, su hora de trabajo si va a ser a las 12 de la noche o va a terminar a las 5 de la tarde entonces, otra, otra asistente que nos decía este, es que yo el poder prepararles el desayuno a mis hijos y darles un abrazo antes de irse a la escuela me cambia la vida no puedo yo ya dejar esto por lo menos unos días a la semana. O otro que decía, Gustavo, yo jamás había visto a mi hija hacer una tarea. Y tiene seis años, creo. Entonces, lo que te quiero decir es que es un impacto muy fuerte. Entonces regresan y dicen, definitivamente tiene que haber home office. Entonces, ¿qué pasa para, ya en sentido concreto y práctico? Los diseñadores de las de los nuevas oficinas o de los nuevos conceptos dicen, ¡ay, esta es una pieza nueva! Estamos claros que aquí va a haber horas que la gente no va a usar espacio. Entonces dice, visto desde el punto de vista contenedor de empleados, digo, ah, pues fenomenal, menos trabajadores trabajando, pues entonces reduzco metros cuadrados, sí. me saco menos espacio, subarriendo la parte que me sobra, o suelto el contrato, y entonces así. Pero dice, pero entonces yo tengo que incorporar, eh, y es lo que ayudamos a diseñar este corporativo, tengo que incorporar espacios flexibles. porque no? Porque entonces, por ejemplo, antes tenían 250 personas, tenían 250 lugares. Claro. Eh, pero ahora va a haber, el estudio salía que a lo mejor vamos a terminar rondando el 40% de horas colaborador en espacios remotos. Entonces, tienes que diseñar quiénes iban a tener espacios flexibles. Pero es un gran cambio de real estate, porque entonces ya no es tu cubículo con tus fotos, con tu cactus, con, tu, con tus carpetas así. Tal. O sea, vas a tener que llegar a un lugar con tu escritorito y cambias tu línea y llegas y tal, ¿no? Entonces, es muy interesante porque todo esto va a cambiar la forma de concebir las oficinas, los horarios flexibles... Y viene una revolución en cómo las oficinas y los creadores de espacios de, de real estate van a tener que empezar a arrendar o a renegociar los contratos porque va, tienen que ser mucho más flexibles porque tengo que poder crecerlos o en un momento rentarte menos o en un momento rentarte más. O, por ejemplo, ahora un concepto que se está haciendo es que dicen, bueno, a lo mejor no van a, a venir al corporativo carísimo en, ref, en Reforma o en Polanco o en Santa Fe, pero... A lo mejor este, vamos a ponerles un espacio flexible de trabajo, o sea coworking, o sea, un espacio flexible eh, para los que trabajan y viven en el norte de la ciudad. Entonces se hacen uh -huh. como unos lobos. Esto ya está pasando en Estados Unidos y en Londres. Clusters localizados
0: alrededor eh, de la exacto.
1: ciudad. Exacto. Fíjate, hay entrevistas este, a nivel mundial, porque esto ya venía pasando lo de, lo de los lugares flexibles no asignados. Eh, piénsalo como entras a una oficina y hay unos espacios abiertos, unas mesas con sus lugares, su, su silla y todo. Y antes era uno de Mónica, el otro de José. Hoy no son de nadie. Llegas y te sientas. Y trabajas. Sí. Ahora, hay otro cambio. Bueno, las, entonces, las, las este, encuestas lo que dicen es que 96% de las encuestas a nivel mundial dicen que las empresas, todas de una manera u otra van a tener el trabajo fle horarios flexibles y, y, y remoto. Y muchas aseguran que puede llegar hasta un 60% de, de la... De, no, 75% de las empresas van a adoptar de alguna manera estos, estos estudios. Y va a pasar de un promedio de 10% de horas trabajo remoto a un promedio de si mal no recuerdo, entre el 40 y el 50 y tantos por ciento de horas colaborador remoto. Wow. Es un grandísimo impacto. Entonces, ¿qué pasa? Que no solo las oficinas van a cambiar de que ya no hay lugares fijos, flexibles, este tal, sino que tienes que tú orientar las oficinas para promover a lo que sí va a ir la gente a las oficinas. Y es muy interesante porque las encuestas eh, arrojan... Digo, hay varios grupos ahí que, que se dedican mucho a esto, ¿no? De, de Instant Group y eh, garner y, este bueno, Space aquí en México, etcétera. Pero lo que se está viendo es que la gente quiere regresar a las oficinas para dos cosas principalmente. ¿Quién más, quién menos? Pero hay dos muy muy recurrentes en las, en las entrevistas que hemos en las encuestas. Uno es para colaborar en equipo con los demás y promover el espacio creativo. Exacto. Y dos, la convivencia humana. Entonces, si esos son los objetivos para lo que la gente va a usar, el real estate, hablando en términos de real estate, pues entonces tienes que rediseñarlos para cumplir esos objetivos y no los puedes llegar a ponerlos en una caballeriza sin que vean los demás. Entonces tienes que empezar a generar. Este, hicimos la supervisión en algún momento de unas oficinas de, del corporativo de, de LALA, ¿no? En, en, y entonces en el diseño venían incluidos muchos espacios colaborativos, un rincón bonito, incluso con alfombra, buena lámparas, donde se sentaban a, a hacer un proyecto o a platicar de un tema alguien, ¿no? Y los sacas de su oficina, entonces ya no es el vamos con el jefe, el jefe detrás de uno es esta, te genera ya está? una autoridad, este, el jefe, pues, venimos a que nos diga el jefe lo que tenemos que hacer si tú sacas esa misma reunión y la pones en una cocineta, con una buena cafetera, con unos snacks y tal, pues sí, sí, sigue siendo el jefe, pero ya en un contexto diferente, ¿no? Es un poco lo que hace Starbucks, por ejemplo. Starbucks pagas el café, pero pagas la experiencia del lugar. Sí. En ese, en ese sentido, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con... Y lo,
0: y lo mencionabas hace rato, con el tema de los espacios comerciales y me refiero a que si ciertamente tuvimos problemas económicos y muchas empresas tuvieron que cerrar muchos locales, lo cual implica que cerraron sucursales. Esas sucursales se convirtieron en espacios vacíos, lo cual implica que están disponibles, lo cual implica que el costo, más bien el precio se va a la baja porque pues hay más oferta el real estate cambia de valor, van a sí. haber menos espacios comerciales. Lo que está sucediendo con, y sobre todo en todos lados, creo, ¿no? Pero Mazarik, por ejemplo, que es el top, sí. altavista y sobre todo, pues, las zonas más populares que han sufrido lo mismo.
1: ¿Qué va a pasar con sí. eso? Pues mira, de, de los dos temas hay este, ya unas tendencias muy marcadas. Lo que pasa es que comercial sufrió dos empujones, eh, sufrió un empujón a la izquierda y se tropezó para la derecha y luego le vino el empujón a contrapié de la derecha para la izquierda, ¿no? Eh, 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 sí, o sea, tal cual. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Este, el real estate se crece demasiado, o, o bueno, se crece lo que se decía aquí, crece centros comerciales, tiendas más grandes, etcétera, etcétera. El comercio empieza, el comercio de China, más productos y tal. Y entonces empieza a llegar el e-commerce. Correcto. Y ese es el primer empujón. El segundo empujón es la pandemia. Porque pues han sufrido muchísimo. O sea, muchos, aunque han tenido que renegociar, eh, renegociaron, pero tenían tanque de oxígeno de ocho meses. Exacto. Entonces ahorita lo que estamos viendo es que pues el tanque de oxígeno de ocho meses ya se me acabó y ya me quedé adentro en el fondo del mar. Entonces... ¿Qué es lo que está sucediendo en el retail? Es que, por un lado, sí, muchísimos centros comerciales están cerrando. En Estados Unidos, las grandes cadenas en los últimos 3, 4 años cierran, pero de a cientos de tiendas. Centros comerciales enteros. ¿Por qué? Porque la gente ya estaba empezando a comprar de manera importante con el e-commerce. Llega la pandemia y lo que la gente iba a empezar a comprar en e-commerce dentro de 5 años... Lo adelantamos cinco años, en dos, en tres meses. O sea, hoy en día, hasta la persona más antitecnología ya sabe más sí. o menos cómo pedirse un, un, una comida a domicilio o, o, una, o, o unas carpetas a la papelería en Amazon. ¿no? Claro. entonces este, pero, pero además, todo el e-commerce se ha, se ha este, eficientado muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ese es un tema. Pero el otro tema es que empieza una corriente muy interesante que los centros comerciales son para vivir experiencias. Entonces dicen, bueno, entonces si la gente no va a comprar netamente y ahora menos porque hay e-commerce, entonces diseñémoslo a propósito para que sea un lugar de experiencias. Lugares donde entras y este pues tienes juegos, otro lugar donde tienes este creatividad para niños, otro ah. lugar donde es, este, hay una cantidad de innovaciones tremenda, ¿no? Es El un lugar, lugar para pasear, para jardines espacios para relaxar donde te sientas. Entonces, darle mucho más. Eso es algo que a lo mejor al inicio no se hubiera hecho. ¿Por qué? Porque lo veían, como lo que decíamos antes. No, es más caro, son muchos metros cuadrados que no son tienda o que en teoría no se renta. Pero hoy en día, esta pandemia y, y toda esta situación que explicábamos, forza al real estate a regresarlo a la experiencia humana. Claro. Mazarik va a cambiar, hay artículos ya ahora que fue eh, pues, una, una, una avenida de, de gran lujo, eh, comparable incluso con las grandes, de repente salían las encuestas ahí al, al tú por tú con, con avenidas importantes de Nueva York o, de, o, 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 o en China o en Europa, y ahora pues dicen que va a cambiar porque necesita flujo, porque la gente que antes iba compraba un ticket de 10 mil pesos o 20 mil o lo que fuera, Sí. Eh, pues ahora esa gente, pues a lo mejor ya no ese, ese mercado ya no lo va a, va a ver tanto y entonces necesita más flujo, entonces va a cambiar el concepto va a cambiar el concepto y va a cambiar nuevo. negocio, y es muy interesante porque ahorita viene todo un cambio de mentalidad en ser más flexible con los metros cuadrados más flexible con las rentas más flexible en, en qué amenities te pongo, etcétera, ¿no? es muy interesante lo que viene
0: cambio total Platicabas hace rato sobre sobre el tema del el, el real estate familiar y eso es un eso es un tema que me apasiona porque claro lo vemos lo veo yo lo veo al menos como escritor o como como storyteller lo veo siempre como el real estate eh, familiar hacia echado hacia hacia la familia de los Morales cuando Hace mucho tiempo tenían la hacienda que, ten, que y entonces, claro, pues era la familia. Sí. ¿Cómo, se, cómo es el mundo del, del real estate familiar hoy en día?
1: O sea, de, de las familias es que tienen son personajes,
0: pero sí. no son estos personajes de esta forma, ¿no?
1: Sí. No, mira, este, la verdad es que también es un, un, un gran tema. A nosotros nos gusta mucho, de hecho, ayudamos a muchas familias, ¿no? Y lo hacemos integrándonos a sus equipos, o sea, o a, a su grupo familiar. O sea, formando parte de un equipo, ¿no? Más que una transacción de dame tu inmueble y lo, lo intento vender, ¿no? Buscamos entrar desde antes, ¿no? A decir, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la dinámica familiar? Este, ¿Qué queremos lograr? ¿Qué impacto? Yo lo promuevo mucho. ¿Qué impacto quieres tener en la comunidad? Oye, ¿estarías dispuesto, por ejemplo, a bajarle uno o dos puntos a tu tasa interna de retorno del proyecto a cambio de poder contarles a tus nietos que hiciste un centro comunitario o una universidad o un centro cultural...? Okay. Ah, no, pero es que me daba más construir un edificio de oficinas. Ah, bueno, sí. pues está bien, pero pues de esas hay muchos, o sea... ¿Dónde está, está el ¿cuáles ¿Cuál es el pero no, no, Exacto. Pero bueno, mira, es un gran tema, porque, mira, las familias, eh, entre más capital tienen, más se adentran al mundo del real estate. Es muy típico. O sea, y te voy a decir, porque el real estate entra a las familias, eh, como te digo, entre más capital, eh, más porque entra por todos lados mira entra porque si tienen un negocio manejan o tienen o rentan o construyen o expanden en real estate si es un retail necesita tener a fuerza lugares etcétera este dos o, o industria o de este, bodegas etcétera dos porque muchas veces tradicionalmente la gente invertía en real estate había una concepción muy fuerte de bueno si yo rento en tabiques es seguro. Porque el tabique, pues, a menos que llegue un gran terremoto, ahí va a estar. Entonces yo lo veo, lo toco, y nadie lo puede se lo puede llevar de aquí. ¿Sí? Tercero, muchas veces era forma de pago. Entonces, oye, pues mira, te quedas con mi terreno, tal. Cuarto, los terrenos eran muy baratos. Entonces una persona que era comerciante en Guadalajara y se dedicaba a no sé, a la venta de, de qué sé yo, eh, empezaba a tener algo de dinero y era muy típico que, oye, pues ahí está esas 13, 4, 5 hectáreas y te las vendo baratísimas. Entonces lo veían como una forma de guardar dinero para el futuro y es muy barato. Lo que pasa es que ese terreno que antes lo podías comprar a 30 pesos el metro cuadrado, hoy con permisos, un master plan y tal, te vale 700. Entonces entran las familias, pero luego muchas veces las familias no saben bien cómo manejarlo, cómo articularlo. Si no hace nada, no pasa nada. Tengo mis plantas, tengo mis edificios, tengo mis departamentos, tengo mis terrenos, no pasa nada. Pero cuando quieres hacer algo, necesitas hacer algo. Es donde las familias tienen varias opciones. Dice, bueno, me apoyo de alguien. ¿O lo hago yo? Nosotros lo que sugerimos es que armen equipo, que se acompañen de gente que esté dispuesto a armar equipo de diversos expertise para conceptualizar bien los proyectos, para conocer bien la potencialidad del, del proyecto y luego ejecutarlo muy eficazmente. Y si encima de eso puedes tener un impacto en las personas y en la comunidad, mejor aún. Pero es una realidad, lo digo, que todas las familias que tienen de cierto capital o, o en la medida que van adquiriendo capital, tienen real estate. Y las familias con mucho capital tienen mucho real estate. Y se necesita una estrategia.
0: Sí. A largo plazo, además. Porque el gran tema es que las familias, evidentemente, conforme pasa el tiempo, se van haciendo más grandes. Y el, el, lo que le toca se va haciendo más chico.
1: Sí, mira, muchas veces lo que pasa es que de repente asignan a un hijo de la familia, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de familias con, con capitales muy, muy grandes, ¿no? De repente dicen, bueno, que algún miembro de la familia lleve este tema, pero a lo mejor ese miembro de la familia o no le gusta o todavía no tiene toda la expertise del mundo y dice, bueno, ¿cómo me apoyo? Fíjate que nosotros, parte de nuestro negocio, de, del corn, de, de nuestro negocio es ese, yo detecté que había muchas familias con las que yo negociaba o familias que veían lo que habíamos hecho en el... yo llevaba todo el Real Estate de, de Laureate de las universidades, UVM y UNITEC, entonces eh, pues tenía interacción con muchísimas familias, desarrolladores, inversionistas, etcétera, pero este, que por cierto nos tocó participar en, en cinco proyectos de cinco nuevas universidades, algunos de ellos yo los encontré, yo los armé, levanté capital, muy padre, y, y renegociaba muchos contratos con familias, que eran los dueños de las universidades que rentaban a la, a la, a la operación. Y me empezaban a preguntar, oye, Gustavo, es que nosotros estamos testando propiedades, etcétera, etcétera, y, y pues necesitamos que tú nos ayudes, porque sí necesitamos a alguien que nos, que nos enganche un poco, ¿no? ¿no? No solamente es, dame tu inmueble, yo ya es mi proyecto sino que tú ayuda a la familia, no le quites sus proyectos, que siga siendo su proyecto, que él siga teniendo el control, que él siga teniendo las decisiones estratégicas, pero sobre todo que él tenga la, la información de las variables clave, costos de... Es más, yo te diría, es muy importante coachearlos en cómo piensan los desarrolladores que van a tomar su terreno, por ejemplo, para un proyecto. Claro para que la negociación sea más equitativa. Hay muchos, hay muchas familias, Rodrigo, digo, en el país que tenían a lo mejor hasta un ejido o un terreno en reserva de desarrollo que se llama, o sea, sin permisos y sin uso de suelo ni nada. Y, y de repente llegan desarrolladores y pues por no saber ellos o no saber los otros y, y no necesariamente mala voluntad, pero quedaba muy desproporcionada, muy desbalanceada la negociación. Claro.
0: ¿Qué le, ¿Qué le recomiendas a la gente que, para cerrar, que le interesa? Es, es un, yo creo que es un negocio apasionante, atractivo, suena como algo interesante. ¿Dónde invertir? ¿Cómo empezamos a invertir en real estate?
1: Para, para el tema de inversión, bueno, mira, este... Yo digo, depende un poco de los montos que uno tenga, hay, muchos, hay diversos riesgos, hay diversos este, montos, diversos proyectos, diversos retornos, ¿no? La realidad de las cosas es que es muy. Mi, mi primera sugerencia es invierte donde te guste y conozcas del tema y conozcas las variables. Okay. O sea, no okay. te tomes... Hay muchas ofertas de inversión en departamentos, en la Condesa, en la del Valle. Eh, puedes ahora invertir a través de fibras que son fideicomisos este, especializados. Puedes invertir en un departamento para luego rentar. Pero lo principal es decir, bueno, invierte donde te guste, invierte donde conozcas. Y para que te guste tienes que conocerlo. Conoce las variables para que no te tragues el primer proyecto que te presento. Con palos. Es, esa es la mejor
0: recomendación porque es como es como cuando te metes tú a la carrera cuando estás chavo y estudia lo que te gusta por no estudies lo que estudió tu papá o el abuelo, la familia y terminas estudiando y terminas a los 60 años haciendo algo que nunca sí, te gustó. Sí, sí. Meter tu dinero en un proyecto que nunca te latió es el peor este negocio que puedes hacer. Estoy completamente de acuerdo. Totalmente. Gustavo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te localizamos? este
1: Pues mira, este digo, si ponemos el correo ahí en el podcast, no sé si se ¿Teguro? puede. Mi correo es gustavo.ofarril doble R y doble L arroba creer la palabra creer tm.com Estoy en LinkedIn y excelente y te paso el de las oficinas también muy bien Gustavo oh, mil gracias Un gusto siempre platicar contigo igualmente Rodrigo muchísimas gracias ¿eh?
0: el mundo cambió pero no es nada que deba sorprendernos o preocuparnos lo ha hecho desde siempre solo que antes le llamábamos evolución ahora nuestros espacios de trabajo nuestros espacios donde vivimos dormimos comemos nos reunimos está cambiando pero en realidad está evolucionando. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Instagram y en Twitter, rodrigo -Bajo Job en Facebook, en YouTube y, por supuesto, en AzulChiclamino.com. No dejes de escuchar Avisen a Berlín, la primera serie producida por Azul Chiclamino Originals, en, pues, por supuesto, en Berlín.com. Pues si no, ¿dónde va a ser? Gracias.